0: Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. A nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les doy la bienvenida a este año nuevo 2022. Qué gusto y qué alegría compartir con ustedes este momento, en este primer domingo de este año. Este año... Gracias a Dios que lo hemos comenzado con la bendición de Dios Y nos alegramos de que cada uno de ustedes se encuentren con salud Con la bendición, gozando del amor de nuestro Señor Jesucristo El día de hoy vamos a iniciar una serie de estudios y de mensajes Relacionados con la primera carta del apóstol Juan y el día de hoy también yo voy a proponerles un objetivo de año nuevo una meta que lograr que conseguir un cambio en su corazón en su forma de pensar ahora que estamos iniciando este año el día de hoy el mensaje se titula compartiendo su luz Compartiendo la luz de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en este momento venimos a tu presencia con acción de gracias. Y venimos a través de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y te damos gracias porque en nuestro Señor Jesús nos has hecho nuevas criaturas. Gracias Padre, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y así el día de hoy también estamos iniciando un año nuevo y te damos gracias Padre porque tu amor, tu misericordia está con cada uno de nosotros pero en este día Señor vamos a meditar en compartir tu luz en compartir tu amor en compartir tu perdón, en compartir tu misericordia, Padre yo te ruego que esta palabra no caiga en saco roto sino que dé fruto en el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí con nosotros en tu casa de oración y también en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros en forma virtual. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, siempre en los primeros días de enero nos proponemos algún nuevo objetivo, seguramente que usted ya tiene los suyos, yo el día de hoy le voy a proponer un objetivo. Mire usted, sucede en las relaciones humanas que ofendemos y que nos ofenden. Cuando no somos hijos de Dios, sin ningún miramiento ofendemos a los demás, Cuando nosotros ya somos hijos de Dios, es muy similar la situación. Muchas veces sin querer, muchas veces por error, lamentablemente, muchas veces de manera deliberada ofendemos a los demás. Muchas veces también somos ofendidos. A veces, quizás por alguna razón o por algún motivo, muchas veces sin causa. Pero en este año nuevo yo le voy a proponer compartir la luz de nuestro Señor Jesucristo, compartir el amor de nuestro Señor Jesucristo, compartir el perdón de nuestro Señor Jesucristo, compartir su misericordia, compartir su gracia. De manera que vamos a entrar en la palabra del Señor en la primera carta de Juan en el capítulo 1, en el verso 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuevamente... Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sucede muy frecuentemente que cuando nosotros ofendemos a alguien, es más fácil pedirle perdón a Dios que a la persona que ofendimos. Sucede... Que Cuando alguien nos ofende Es más fácil Quejarnos con Dios Que perdonar a la persona Que nos ofendió El apóstol Juan En su evangelio Nos habla acerca Del amor de Dios Para cada uno de nosotros El apóstol Juan Nos habla De la deidad de nuestro Señor Jesucristo y Del amor como una de las principales virtudes, si no es que la mayor, como dice en 1 Corintios 13, la virtud del amor es la mayor virtud de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a empezar una serie de estudios y de temas relacionados con la primera carta de Juan. El apóstol ya había escrito el evangelio en el cual nos habla del amor y de la deidad de nuestro Señor Jesucristo el apóstol ya había escrito el apocalipsis y ahora en este momento redacta esta carta a las iglesias que están ahí alrededor de en la zona de Grecia y empieza a hablarles acerca del amor efectivamente, sí, pero también empieza a hablar de una situación que está aconteciendo en las iglesias que están fundadas en fe y en amor, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estaba sucediendo en las iglesias es que se estaban infiltrando falsos maestros. Y esos falsos maestros estaban en, dentro de la iglesia. Y muchos de ellos ya se empezaban a separar de la iglesia, separándose de la doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos maestros, en el siglo II, llegaron a ser conocidos como los gnósticos. Estos hombres y mujeres que no eran verdaderos cristianos, ellos tenían ciertas ideas y ellos pensaban que toda la materia es mala, es decir, los árboles son malos, los cerros, el mar son malos, nosotros por ser materia somos malos, eso es lo que ellos pensaban. Por el otro lado también pensaban que todo espíritu es bueno y nosotros sabemos que hay espíritus que son de Dios y sabemos que hay espíritus que no son de Dios. De modo que estos hombres que habían hombres y mujeres que habían salido de la iglesia empezaron a manejar enseñanzas muy lejanas, muy distantes de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y el apóstol les está hablando a los hermanos cristianos que aman a nuestro Señor Jesucristo, a tener cuidado con los falsos maestros. Estos hombres también pensaban que la base del progreso espiritual es el conocimiento. Ellos pensaban que entre más uno conoce, más fácilmente uno avanza espiritualmente. En cierta forma así es, pero la esencia sabemos la esencia de la maldad del hombre no radica en la falta del conocimiento, sino radica en que el, pe el pecado, la maldad y la iniquidad están anidados en el corazón de cada bebé que nace. Según estos hombres, estos falsos maestros que estaban metiéndose en las iglesias, según estos hombres, ellos decían que nuestro Señor Jesucristo no había sido realmente de carne y hueso. Porque si la materia es mala, entonces el Señor no podía haber sido de carne y hueso. Y también ellos sostenían que Cristo era como un fantasma. Fíjese qué ideas tan equivocadas. En el Evangelio Juan nos explica con toda sencillez, con toda profundidad, cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, dejó su trono y vino a nacer en carne y hueso para padecer igual que usted, igual que yo, y después para compadecerse de esta forma de cada uno de nosotros. Estos falsos maestros también sostenían que nuestro Señor Jesucristo tenía una doble personalidad. Que a veces aparentaba un cuerpo humano y a veces aparentaba un cuerpo espiritual. Lo cual es completa y absolutamente falso. Estas falsas enseñanzas siguieron dispersándose y aún se manejan en la actualidad. Pero nosotros creemos en la palabra del Señor. Nosotros creemos que Él nació como un bebé de carne y hueso y que limitó su deidad, su personalidad, a ser igual que uno de nosotros. Y así vivió y fue tentado y así fue crucificado, pero sin pecar. Estos falsos maestros, al manejar que nuestro Señor Jesús tenía dos personalidades. Erraron grandemente y enseñaron también al mundo a errar. Y también hicieron daño en la iglesia y siguen haciendo daño en la iglesia. Esto de la doble de personalidad a muchos nos ha pasado. A muchos que están o que estamos en la iglesia nos llega a suceder. Manejamos una personalidad para acercarnos a Dios. Y manejamos otra personalidad con las personas que nos rodean. ¿A usted le ha pasado eso? Y muchas veces la gente no solamente usa dos disfraces. Sino dos, tres, cuatro, cinco, muchos disfraces. En el trabajo soy de una manera. Y en la casa soy de otra manera. Con los vecinos me comporto de otra manera, con mis enemigos me comporto de otra manera y luego cuando vengo a Dios lo hago de otra manera. Esto no agrada al Señor, esto no debería de ser así para el Hijo de Dios. Para el Hijo de Dios hay una sola personalidad y esa personalidad es la que nos imparte nuestro señor jesucristo ya que él es nuestra identidad él es nuestra identificación él es el que nos muestra la forma de ser realmente y esa forma de ser debería de ser la misma y debe de ser la misma cuando nos dirigimos a dios y cuando nos dirigimos a los demás sin importar si es en la casa, en el trabajo, en el vecindario o en la escuela. Así como Dios no cambia, también Él espera que nosotros seamos de una sola pieza, que seamos hombres y mujeres sinceros en todas las áreas de nuestra vida. Así es que cuando manejamos una doble personalidad, Estamos saliendo de lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es compartir ideas respecto a algo con los demás. La comunión es que dos o tres o cuatro o cinco tengamos una misma idea y que la compartamos. Si todos nosotros tenemos la idea de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, la comunión entonces sucede cuando ustedes y yo estamos de acuerdo en que por nuestros propios méritos no podemos llegar a la presencia de Dios, sino solamente a través de su Hijo Jesucristo. La comunión sucede cuando todos manejamos una sola personalidad. Y esa personalidad que manejamos cada uno de nosotros está gobernada por el Espíritu de Cristo. Cuando todos estamos gobernados en la iglesia, en la familia por el Espíritu de Cristo, entonces tenemos comunión. Es muy diferente, por ejemplo, en una situación de trabajo en donde trabajamos con gente que no conoce a Dios. Sí tenemos una cierta comunicación, tenemos una cierta relación interpersonal, pero la comunión solamente se da entre aquellos que compartimos las virtudes que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. La comunión entonces se relaciona con el amor con la misericordia, con el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que si andamos en luz, en la luz de nuestro Señor Jesucristo, como Él está en luz, como nuestro Señor Jesucristo es luz, entonces tenemos comunión. Cuando nosotros tenemos comunión con los demás, es porque nosotros anticipadamente ya hemos establecido una relación de sumisión con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no establecemos una sumisión delante de nuestro Señor Jesucristo, no podremos tener comunión con los otros hermanos de la iglesia. Ahí entonces es una iglesia en la cual no hay comunión y solamente hay gente reunida. Y muchas veces esta falta de comunión lleva a dobles, a triples personalidades en las personas. Lo cual no es del agrado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire usted. Dice aquí que si nosotros estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, con los hermanos. Ya entendimos que cuando nosotros establecemos una relación de sumisión con nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos preparados, listos para bendecir a los demás a través de la comunión. Pero entonces dice aquí la segunda parte de este verso, la sangre... De nuestro Señor Jesucristo. Nos limpia de todo pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros. Esto es una condicionante. ¿eh? Escúchelo bien. Cuando nosotros estamos en comunión con los demás. Y les decía que les propongo. El perdonar. Y el pedir perdón. Para este año. Cuando nosotros. Ofendemos a alguien, muchas veces nos ponemos a orar, aunque estemos peleados con los demás. No sé si usted lo ha hecho, pero yo sí lo he hecho. Tengo que ser sincero con ustedes. Muchas veces estando peleado con alguien o con algún hermano o con alguno de mis hijos o con mi esposa, yo me acerco y voy a orar. Y me acerco y oro y pienso que Dios me va a entender, pienso que Dios me va a aplaudir, pienso que Dios va a castigar al otro. Pero la verdad es que cuando actuamos de esta manera, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si usted tiene un pleito con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con el pastor, con los hermanos de la iglesia, y haciendo caso omiso a ese pleito, usted se acerca a la presencia de Dios, su presencia es desagradable a Dios. Peor aún sucede cuando nosotros no queremos perdonar a alguien o cuando nosotros no pedimos perdón y nos acercamos a Dios y le decimos mejor perdóname tú Señor. Pero para obtener el perdón de Dios, primero necesitamos estar en comunión con nuestros hermanos. De manera que en este momento ya podemos entender que andar en la luz de nuestro Señor Jesucristo es andar en su amor, en su misericordia y en su perdón. Y si usted está en el amor de Cristo... En la luz de Cristo. En la misericordia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted está capacitado. Usted tiene el poder de perdonar y también el poder de pedir perdón. Y después de que usted ha pedido perdón. Después de que usted ha perdonado. Ahora sí usted puede venir. Al Padre para pedirle perdón por lo que usted haya hecho. Y nuestro amoroso Padre eterno le perdonará por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que ese poder que necesitamos para perdonar o para pedir perdón viene de nuestro Señor Jesucristo. Para usted que es hija de Dios o para usted que es hijo de Dios, permítame comentarle. En algunas ocasiones me ha tocado tratar con gente que prefiere morirse que perdonar. Me ha tocado tratar en una ocasión con una señora que estaba en el hospital y estaba muy enferma de sus huesos, de artritis y de cáncer y sus familiares me pidieron que orara por ella y yo me acerqué a hablar con la señora y le pregunté si ella estaba en paz con los demás y ella me contestó que ella no los iba a perdonar que prefería morirse y que me fuera yo de ese lugar después cuando me acerqué nuevamente a sus familiares ahí afuera del cuarto en el que ella estaba ahí en el Iste, ellos me dijeron, ¿y qué podemos hacer? Yo les dije, no hay nada que hacer si la señora no desea ponerse en paz con cada uno de ustedes. Tristemente, pues esta señora murió sin perdón, sin perdonar. Murió de artritis y de cáncer por haber negado el perdón a la gente de su familia. Y por haber negado ese perdón. Tampoco ella pudo recibir el perdón de Dios. Mis hermanos no permitamos que esto ocurra en nuestra familia. No permitamos que esto ocurra. En nuestra mente. Y en nuestro cuerpo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el que nos da el poder. Para perdonar. Yo entiendo perfectamente que humanamente muchas veces es difícil, muchas veces es doloroso, es triste. Pero si usted está en Cristo, la luz de nuestro Señor Jesucristo ha transformado su corazón, ha transformado su mente, ha transformado sus pensamientos. Y la comunión es cuando nosotros perdonamos, pedimos perdón al que ofendimos, y entonces llegamos a un acuerdo. Y cuando nosotros estamos de acuerdo con los que nos rodean, entonces podemos venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro para el momento de la dificultad. Así es que, mis hermanos, yo les invito en este inicio de año Quizás usted está pensando, este año me gustaría tener un mejor trabajo. Quizás usted está pensando, este año me gustaría comprarme una casa o un carro o comprar ropa nueva. Yo lo invitaría a que reconsidere sus objetivos para este año 2022 y le invito a que se proponga el perdonar a los demás, el pedir perdón, cuando usted llegue a ofenderlos. Y de esta manera. Usted tendrá amplio perdón. A través de la sangre. De nuestro Señor Jesucristo. Mire usted en Mateo. En el capítulo 6. Y en el. Verso 14. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. Dice a usted y me lo dice a mí en esta tarde porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas de modo hermanos que Definitivamente hay ocasiones y circunstancias en las que algunas personas no alcanzan el perdón de Dios. Y el perdón de Dios no lo alcanzamos cuando nosotros no estamos en comunión con los demás, cuando nosotros no compartimos la luz de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de nuestro amoroso Padre Eterno no lo alcanzamos cuando nosotros previamente no hemos perdonado a los que nos han ofendido o cuando nosotros previamente no hemos pedido perdón a quienes hemos ofendido. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo sería mi familia? ¿Cómo sería mi matrimonio? ¿Cómo serían mis relaciones de trabajo, mis relaciones escolares? ¿Aún cómo serían mis relaciones? con el gobierno, con los vecinos. Si en lugar de ser soberbio y altanero pensara más en los demás, si pensara usted más en perdonar y en pedir perdón, su corazón estaría lleno de amor, de gozo y de paz. Y tendríamos comunión en nuestra iglesia, en nuestra familia, tendríamos comunión unos con otros, compartiríamos ese amor, esa paz, esa alegría que nos, nos da nuestro Señor Jesucristo. No tendríamos por qué estar aislados, ni tendríamos por qué estar engañándonos a nosotros mismos, de que Dios nos va a perdonar cuando nosotros no hemos querido perdonar. Así es que, mis hermanos, este año 2022 es una nueva oportunidad. Las cosas viejas pasaron. El 2021 ya quedó atrás con todos sus problemas y dificultades. El día de hoy, usted y yo tenemos una nueva oportunidad. Para aprender a perdonar. Para aprender a pedir perdón. Para cambiar nuestra forma de ser con los demás. No podemos decir que amamos a Dios. Si no amamos a los que tenemos alrededor. Y no podemos amar a los que tenemos alrededor. Si el amor de Cristo. Su luz no está en nosotros. Así es que mis hermanos. Yo les invito. Recibamos la luz. El amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y compartámosla. Padre, a esta hora te damos gracias por este año que nos permites iniciar. A esta hora, Padre, te rogamos humildemente por cada uno de nosotros que a través de tu santo y divino espíritu hables a nuestro corazón y nos muestres la realidad de nuestra forma de ser hacia todos los que nos rodean. Hemos visto, Señor Jesús... Que cuando tú nos das vida nueva, también nos das luz y nos das el poder de perdonar y de pedir perdón y de cambiar nuestra forma de comportarnos con los que nos rodean. Ahora Padre que estamos iniciando este año, en nuestro corazón proponemos el aprender a perdonar, el pedir perdón, el cambiar nuestro comportamiento con los demás. En este día Señor queremos decirte que no volveremos a venir a ti en oración estando en pleito con alguien de nuestra casa o de nuestra iglesia o de la colonia. Sino que más bien Padre buscaremos estar en comunión unos con otros para que cuando nosotros nos presentemos a ti en oración y más allá de la oración nos presentemos ante ti para ser perdonados que alcancemos gracia y socorro en el momento oportuno. Gracias a tu amor con el cual nos capacitas. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a esta nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro.